0: In den Nachrichten hören wir über die Verrohung unserer Gesellschaft, über steigende Gewaltbereitschaft, über immer mehr Mobbing in der Schule und am Arbeitsplatz, über immer mehr Hetze und Hass im Internet. Wenn du dieser gesellschaftlichen Entwicklung nicht hilflos zusehen willst, dann hat Gott jetzt eine Botschaft für dich. Die Bibel sagt Folgendes, ich lese. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Zitat Ende, die Bibel, Matthäus Kapitel 9, Verse 9 bis 13. Die Bibel sagt hier folgendes in Vers 9, ich lese nochmal. Und als Jesus von da weiterging, Sah er einen Menschen? Diese Wortwahl hört sich etwas merkwürdig an. Er sah einen Menschen. Das ist nicht unsere normale Umgangssprache. Wir würden sagen, er sah jemanden. Aber die Bibel sagt hier: Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen, der äh, an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Wir lesen hier, Jesus sieht im Vorbeigehen einen Menschen, einen Zollbeamten, einen Zöllner. Zöllner waren gehasste Steuereintreiber. Das waren Israeliten, die von ihrem eigenen Volk Steuern für die Römer eingetrieben haben. Zöllner haben ihre eigenen Landsleute ausgebeutet, um sich selbst zu bereichern, Sie waren deshalb als Verräter und Betrüger beim Volk verhasst. Vielleicht würden wir das so schreiben. Wir würden vielleicht schreiben: Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Zöllner an der Zollstätte sitzen. Aber die Bibel sagt: Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Die Bibel betont ja ganz klar, Jesus sieht den Menschen. Nicht nur einen von vielen, er sieht Matthäus. Jesus sieht die Person, den Menschen, der einen Namen hat. Jesus sieht nicht den Zöllner, den Verräter, den Ausbeuter, den Sünder. Jesus sieht den Menschen. Wir sehen das. An vielen Stellen in der Bibel, ich lese ein anderes Beispiel, ich lese vor aus der Bibel. Und als er, Jesus, vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Zitat Ende, das war die Bibel, Johannes Kapitel 9, Vers 1. Auch hier wieder ist Jesus unterwegs. Im Vorbeigehen sieht Jesus einen Menschen, der blind war von Geburt Jesus sieht nicht den Blinden. Jesus sieht einen Menschen, der blind ist. Den Menschen sehen ist das genaue Gegenteil von Vorurteile haben. Ein Vorurteil ist ein Urteil über jemanden, bevor ich den Menschen wirklich kenne. Ein Vorurteil ist ein Urteil über jemanden, bevor ich den Menschen als Person wirklich sehe. Wenn ich Jesus nachfolgen will, und dazu bist du aufgerufen von Jesus, dann muss ich lernen, Menschen so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Ich muss lernen, durch äußere Umstände und durch Vorurteile durchzuschauen, um den Menschen sehen zu können. Zurück zu unserem Text. Hier sagt der Text, Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, Folge mir nach. Zitat Ende. Matthäus 9, Vers 9. Jesus spricht jetzt nur drei Worte zu diesem Zöllner, zu diesem Matthäus. Er sagt, folge mir nach. Eine sehr kurze Predigt, Jesus lädt dich nicht zur Religiosität ein. Jesus lädt dich nicht ein zu einer Religion. Jesus lädt dich ein zu einer persönlichen Beziehung mit ihm. Jesus lädt dich ein, folge mir nach. Lass mich dein Leben leiten, lass mich dein Leben verändern. Folge mir nach. Das ist der Aufruf an jeden Menschen von Jesus. Wenn wir uns nun die äußeren Umstände anschauen, dann sehen wir einen Zöllner, hier diesen Matthäus. Wir sehen jemanden, der das Volk Gottes verraten hat. Jemanden, der das Volk Gottes ausbeutet. Jemanden, der sich am Volk Gottes bereichert. Äußerlich sieht es so aus, als ob dieser Mann überhaupt nichts mit Gott am Hut haben will. Aber Jesus schaut nicht auf Äußerlichkeiten. Jesus sieht den Menschen. Jesus sieht das leere Herz, die Hoffnungslosigkeit. Jesus sieht die Not der Seele, die Last der Schuld. Er sieht auch deine Not der Seele. Ach, dass Gott uns, dir und mir, doch Augen schenken möge, Menschen so sehen zu können. Dass Gott uns doch Herzen schenken möge, die von Mitleid und Liebe überfließen. Dass Gott uns demütige Herzen schenken würde, die sagen zu unseren Mitmenschen, die sagen würden, ich kann deine Seelennot nicht heilen, aber ich kenne jemanden, der das kann, der heißt Jesus Christus. Geh zu Jesus Christus und lasse deine Seelennot da heilen und lindern. Da findest du heil, dass Gott uns doch solche Herzen geben möge, das zu sagen. Ich lese nochmal Vers 9. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Wir lesen hier, Matthäus lässt jetzt alles, alles stehen und liegen, steht auf und folgt Jesus nach. Warum? Warum ist dieser Mensch bereit, seinen Beruf, seinen Lebensstil, sein Einkommen, seine finanzielle Sicherheit, einfach alles, aufzugeben, um Jesus Christus zu folgen. Warum? Meine alten Schulfreunde, die mich noch von früher als Atheist kennen, fragen mich auch, warum hast du deinen Beruf, deinen alten Lebensstil aufgegeben, um Jesus Christus als Prediger zu folgen? Meine Antwort zu dieser Frage ist die eine Begegnung mit Jesus Christus verändert alles. Eine Begegnung mit Jesus Christus verändert alles. Jesus kann auch dein Leben verändern. Ich lese weiter im Text der nächste Vers, Vers 10. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder, und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Matthäus, Kapitel 9, Vers 10 Weil Matthäus Jesus nachvollt, kommen auf einmal viele Zöllner und andere Sünder zu Jesus. Das sind vermutlich die Freunde und ehemaligen Arbeitskollegen von Matthäus. Jesus sitzt jetzt mit diesen, Anführungszeichen, schlechten Sündern, an einem Tisch und isst mit ihnen. Die essen eine Mahlzeit gemeinsam. Wichtige Frage. Eine sehr wichtige Frage jetzt. Hat Jesus dem sündhaften Lebensstil der Zöllner und Sünder zugestimmt, indem er mit ihnen gegessen hat? Ich frage das nochmal. Hat Jesus dem sündhaften Lebensstil der Zöllner und Sünder zugestimmt, indem er mit ihnen gegessen hat? Eine gute Frage, und ich glaube, dass ihm das vorgeworfen wurde. Denn im nächsten Vers lesen wir, ich lese nochmal, Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist euer Meister, mit den Zöllnern und Sündern. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 9, Verse 10 bis 11. Die religiösen Leute haben sich darüber aufgeregt, die waren empört. Die sagen, wie kann Jesus mit diesen schlimmen Leuten zu Tisch sitzen? Wie kann er das bloß tun? Vielleicht haben auch die sich die Frage gestellt, hat Jesus dem Lebensstil der Zöllner und Sünder zugestimmt, indem er mit ihnen gegessen hat. Wenn wir uns den Text hier betrachten, dann sehen wir ein ganz klares Nein. Jesus hat ihrem Lebensstil nicht zugestimmt. Denn Jesus hat ja Matthäus dazu aufgefordert, folge mir nach. Jesus hat Matthäus nicht gesagt, bleib so wie du bist. Er sagt, folge mir nach. Jesus hat Matthäus aber nicht wegen seines äußeren Lebensstils verklagt, sondern er hat den Menschen Matthäus gesehen. Er hat einen Menschen in großer Seelennot gesehen, einen Menschen, der von der Sünde gerettet werden muss. Sonst wird dieser Mensch in aller Ewigkeit für die Schuld der Sünde in der Hölle verbringen. Jesus schaut durch Vorurteile durch, Deshalb sieht Jesus den Menschen. Wieso haben denn die religiösen Leute nicht die Seelennot der Sünder und der Zöllner gesehen? Warum haben die Pharisäer denn nicht versucht, den Sündern und den Zöllnern zu helfen? Vorurteile. Vorurteile haben sie davon abgehalten. Es geht hier nicht um gleichgültige Toleranz. Es geht hier darum, die Seelennot meines Mitmenschen zu sehen und es geht darum, meinen Mitmenschen zu helfen, aus dieser Seelennot herauszukommen. Wenn ich diese Seelennot bloß sehe und es ignoriere, dann lebe ich in gleichgültiger Toleranz. Dann ist mir das Elend und das Leid meines Mitmenschen völlig egal. Das ist keine Liebe. Gleichgültige Toleranz ist das Gegenteil von Liebe. Liebe will meinen Mitmenschen helfen, aus der Seelennot herauszukommen. Ich lese weiter, und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, »Warum ist euer Meister mit den Zöllen und Sündern?« Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Zitat Ende, die Bibel, Matthäus, Kapitel 9, Verse 11 bis 13. Hier lesen wir über die Gnade und die Barmherzigkeit und die Liebe unseres Herrn, Jesus Christus. Jesus ist für die Sünden aller Menschen gestorben. Jesus will jeden Menschen von der Sünde retten. Am Kreuz hat er die Strafe für jede Sünde bezahlt, auch für deine Jesus sagt hier nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wer in Seelennot ist, in tiefer Seelennot, der braucht einen Arzt. Er braucht keinen Polizisten, der ihn verklagt. Wer in Seelennot ist, der braucht keine Gleichgültige Toleranz. Wer in Seelennot ist, braucht einen Arzt. Und dieser Arzt heißt Jesus. Es geht also nicht um Gleichgültige Toleranz. Es geht darum zu erkennen, mein Mensch, mein Mitmensch ist auf dem Weg ins Verderben. Er ist in großer Not. Er braucht einen Arzt. Dieser Arzt heißt Jesus. Jesus sagt in diesem Text auch, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Jesus sagt, ich will, dass ihr Barmherzigkeit mit euren Mitmenschen habt. Ich will nicht Opfer, ich will nicht tote Religion. Tiefe Seelennot braucht nicht Religion. Religion ist nicht der Arzt für tiefe Seelennot. Nicht Opfer nicht-religiöse Leistung ist der Arzt für tiefe Seelennot. Der einzige Arzt, der deine Seelennot heilen kann, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Auferstandene. Jesus sagt, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Buße ist ein altmodisches deutsches Wort, es das heißt eigentlich Umkehr. Er sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Umkehr, zum anderen Lebenswandel, wo man sagt, folge mir nach, lass deinen alten Lebenswandel zurück, in der Sünde, der dich ins Verderben führt, lass mich dich retten und folge mir nach. Ich will dir Kraft geben, dein Leben zu ändern, ich will dir die Sünden vergeben am Kreuz. Und das ist die Liebe, die Gnade, die Güte Gottes die wird am Kreuz durch Jesus Christus öffentlich bewiesen. Wie viele Möglichkeiten habe ich selbst versäumt, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, weil ich eins von drei Dingen gedacht habe und möge mir Gott für jeden dieser Dinge vergeben. Nummer eins, ich habe gedacht, dieser Mensch braucht keine Vergebung der Sünden. Nummer zwei, ich habe gedacht, dieser Mensch will, kei will keine Vergebung der Sünden. Er will das nicht. Nummer drei, ich habe manchmal gedacht, dieser Mensch verdient keine Vergebung der Sünden. Herr, bitte vergib mir diese Gedanken. Die Wahrheit ist, keiner hat die Vergebung der Sünden verdient. Ich auch nicht. Die Vergebung der Sünden wurde von Jesus Christus am Kreuz erkauft, es ist ein unverdientes Geschenk der Gnade Gottes. Ein unverdientes Geschenk, das wir nicht erarbeiten müssen, das wir uns nicht verdienen müssen, das wir nur im Glauben annehmen müssen. Keiner hat die Vergebung der Sünden verdient, ich auch nicht. Jeder Mensch braucht die Vergebung der Sünden. Die Bibel sagt, dass wir alle gesündigt haben und alle die Herrlichkeit Gottes verloren haben, verfehlt haben. Jeder Mensch braucht die Vergebung der Sünden, auch du. Wenn wir ohne Vergebung der Sünden sterben dann sagt die Bibel, dann muss der gerechte und heilige Gott uns für die Sünde bestrafen und die Strafe für Sünde ist die ewige Hölle. Und weil Gott das nicht will, bietet er uns das Geschenk der Gnade, der Vergebung des ewigen Lebens an durch Jesus Christus. Er hat es für uns erkauft, nicht verdient und wir brauchen es. Die Wahrheit ist, dass die Vergebung, jeder Mensch findet die Vergebung der Sünden in Jesus Christus. Jeder Mensch, der zu Jesus Christus kommt und sagt, ich habe gesündigt, ich will von meiner Sünde umkehren, ich will mit Jesus leben. Jeder Mensch, der das sagt, in Demut. Die Bibel sagt, dieser Mensch hat Vergebung der Sünden. Gewissheit der Vergebung, Gewissheit des ewigen Lebens, Gewissheit der Errettung. Wie oft sind wir aber kaltherzig anderen gegenüber, weil wir Vorurteile haben. Über ihre Weltanschauung, über ihre Parteizugehörigkeit, über ihren Lebensstil, über ihre Sexualität, über ihr Aussehen. Auf der anderen Seite können wir aber auch kaltherzig zu Menschen sein, die uns einschüchtern. Dann haben wir auch Vorurteile. Dann haben wir Vorurteile über Menschen, die erfolgreich und berühmt sind. Vielleicht einflussreiche Menschen, ge ein erfolgreiche Geschäftsleute, Menschen mit Macht, reiche Menschen, oder Menschen mit Macht über dir, dein Chef, dein Lehrer, ein Kunde. Vorurteile. Jetzt ist die große Frage, wie kann ich Vorurteile loswerden und Menschen so sehen, wie Jesus Christus sie sieht. Nummer eins ich kann es aus eigener Kraft nicht. Wir können das nicht. Wir brauchen die Kraft Gottes dazu, um das zu tun. Das heißt, Nummer eins, ich muss erst einmal von neuem geboren sein. Du brauchst die Kraft Gottes, um Vorurteile loszuwerden und Menschen so sehen zu können, wie Jesus so sieht. Du musst mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Du musst Frieden mit Gott haben. Du musst eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben. Nur dann, Kannst du Menschen mit den Augen von Jesus Christus sehen? Wie kann ich Vorurteile loswerden und Menschen so sehen, wie Jesus sie sieht? Nummer eins, ich muss erst einmal von Neuem geboren sein. Nummer zwei, ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich selbst nur aus Gnade errettet bin. Jesus hat mich aus Gnade errettet, ich habe es nicht verdient. Ich hätte die ewige Hölle verdient, weil ich gegen den heiligen, allmächtigen Gott gesündigt habe. Ich habe die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus nicht verdient. Das hat Jesus mir am Kreuz erkauft. Das ewige Leben ist ein unverdientes Geschenk, das Jesus Christus jedem anbietet, auch dir. Wie oft habe ich vergessen, wie mein eigenes Leben früher ausgesehen hat, bevor Jesus mich gerettet hat. Wie oft vergesse ich, wie mein Leben heute aussehen würde, wenn Jesus Christus mich nicht gerettet hätte? Wie kann ich Vorurteile loswerden und Menschen so sehen, wie Jesus sie sieht? Nummer eins, ich muss erst einmal von neuem geboren sein, eine persönliche Beziehung haben mit Jesus Christus. Nummer zwei, ich muss mich immer wieder selbst daran erinnern, dass ich selbst nur aus Gnade errettet bin. Und Nummer drei, ich muss Gott um Hilfe bitten. Ich muss, ich muss Gott bitten, nimm die Vorurteile von mir. Lass mich die Person so sehen, wie Jesus Christus sie sieht. Schenke mir Liebe und Mitleid und Mitgefühl. Lass mich die Seelennot meines Mitmenschen sehen und lass mich von der Seelennot meines Mitmenschen ergriffen und erschüttert sein. Gib mir die Kraft und die Mut, die frohe Botschaft von Jesus Christus mit Liebe und Wahrheit zu erzählen. Himmlischer Vater, Herr, wir erkennen deine Herrlichkeit, deine Größe, deine Liebe, deine Allmacht, deine Allgegenwärtigkeit. Und wir stehen hier schuldig vor dir. Bitte vergib uns, dass wir Vorurteile in unseren Herzen tragen vor dir. Und ich bitte dich, bitte nimm diese Vorurteile von uns. Lass uns die Personen sehen, so wie Jesus Christus sie sieht. Schenke uns Mitleid und Liebe und Mitgefühl. Lass uns die Seelennot unserer Mitmenschen sehen. Lass uns von der Seelennot unserer Mitmenschen ergriffen und erschüttert sein. Gib uns die Kraft und die Mut, die frohe Botschaft von Jesus Christus mit Liebe und Wahrheit weiterzuerzählen. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.